0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro?
1: Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale, ok, round 2. Name something that's not boring. Oh, a book club!
2: Eccoci Beppe, siamo tornati, tu sei un po' distratto e ti devo richiamare all'ordine, all'ordine Però
0: siamo sempre qui ai Magnifici Sette Sempre sul pezzo Ciao Simone Ciao Giuseppe, come
2: stai? Molto bene Bene, bene Allora, settimana oggi del 21, cioè dal 21 Uno, al 27
0: settembre Esattamente, questi 21, sono i nostri Magnifici i Sette giorni. giorni Simone che direi iniziamo
2: Iniziamo con il 21 settembre
1: Mi ricordo di Chiara come una bambina ricca di voglia di fare, di vedere il mondo, di viaggiare.
0: Se voleva fare qualcosa era difficile convincerla a non farlo.
1: Io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo, però volevo fare qualcosa che avesse un senso.
0: Allora Simone, partiamo da un film che sarebbe meglio definire un film fenomeno, si chiama Ferranni Unposted chi sì. è abbastanza sveglio avrà già capito di cosa, anzi a chi ci riferiamo, ci riferiamo ovviamente a Chiara e al film dedicato a lei e alla sua attività commerciale che ha stregato il botteghino, sì. è uno di quei film che vengono diciamo ehm, proiettati evento, come per definiti. tre giorni, vengono proiettati per tre giorni con la differenza che il film di Chiara Ferragni ha incassato tanti soldini, diciamo che... E quando si parla di record, eh, è Chiara Ferranni Nessuno storce il naso perché ormai si è abituati a considerarlo sì. un po' come veramente la businesswoman più famosa del, del mondo intero, come colei che ha iniziato eh, l'universo al fenomeno dell'influencer. In questo caso, un fenomeno che si è aperto anche al cinema perché in tre giorni di programmazione il film ha incassato oltre 1.600.000 euro in 393 sale, che effettivamente poche non sono, ma un dato che eh, si, diciamo e limita a tre giorni soltanto è abbastanza è notevole, rilevante è
2: notevole, diciamo che è più di quanto altri film eh, riescono ad incassare sempre in tutto in, l'arco in, di, di, sì, di, anzi, molto di proiezione 10 di volte più di quanto eh, altri film non riescano a incassare a in diverse settimane di programmazione e che dire Giuseppe il, questo documentario firmato da Elisa Amoruso Elisa Moruso, è un documentario che ci ha messo un po' d'accordo lo possiamo dire cioè una grande occasione sprecata per certi aspetti
0: Una grande occasione sprecata perché la la strategia non è stata abbastanza chiara O forse lo è stata troppo Nel senso che dichiara Ferranni per ovvi motivi E parlo delle storie di Instagram per essere banali Sappiamo veramente tutto visto dalla sua Prospettiva, c'è lei che decide certo. cosa farci vedere della sua vita privata. E
2: qui il punto di vista continua ad essere il suo, continua a essere
0: beh. il suo, e molto verticalizzato appunto sulle esperienze commerciali di enorme successo, che la signora Fedez, o, oppure Fedez che è il signor Ferransi. Eh, Secondo me si, è se Fedez non... che è il signor si, Ferranni mi... e... Sì. E... si è trovata appunto a gestire con estrema disinvoltura e saggezza e
2: grande lucidità.
0: A Chiara Ferragni importerà qualcosa di questa nostra disamina? Secondo Ma me assolutamente no. Vabbè, no. eh, okay, Allora andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
3: È notte ed è molto tardi. Qualcuno qui attorno sta suonando la Via rose. È la maniera francese per dire sto guardando il mondo con degli occhiali colorati di rosa. Ed è esattamente quello che provo io adesso. Ho imparato tante cose qui, e non soltanto come si fa il canara all'orange o la crema alla vichy, ma una ricetta molto più importante. Ho imparato a vivere.
0: 65 anni fa Simone debuttava nelle sale USA e in particolare a New York City uno dei miei film preferiti, Sabrina, con Audrey Hepburn, William Holden e Humphrey Bogart. Una commedia che è molto più di una semplice commedia, in primo luogo perché è un film di Billy Wilder che è un maestro assoluto eh, era un maestro assoluto uno dei miei registi preferiti eh, la faccio breve eh. è stato diciamo un campione nel costruire storie sfaccettate per personaggi che in un modo o nell'altro nascondono o trasformano loro stessi mi viene in mente a qualcuno piace caldo con i protagonisti Jack Lemmon e eh, Tony Curtis che si travestono da, da, da donne incontrano il personaggio di Meredith Monroe mi viene in mente il personaggio interpretato da eh, Gloria Swanson in Viale del Trasolio che si sottopone a una serie di strazzi estetici per provare a tornare sulla cresta dell'onda. Mi vengono in mente tanti altri film come 1, 2, 3, come testimone d'accusa in cui il gioco del travestimento è spesso, in, ciò in cui si ricorre spesso appunto a questa occasione di travestimento. Nel caso di Sabrina il travestimento è sociale perché c'è questo personaggio di umili origini che tenta in un certo senso la scalata al successo e intanto è anzi, e divisa tra eh, due fratelli interpretati appunto sì. da Holden e da Humphrey Bogart questo diciamo per chiudere un po' eh, una sintesi su questo film assolutamente straordinario Simone, tu di Sabrina cosa ne pensi? Si sarà capito che io lo venero particolarmente Beh,
2: oggi Beppe abbiamo iniziato la nostra puntata d'accordo sul film della Ferragna e siamo <ride> ovviamente d'accordo anche su Sabrina Vabbè, direi, come, si fa, come, come si può non amare, eh, non amare Sabrina e eh, forse... Eh, il più interessante tra eh, gli esiti della commedia sofisticata degli anni 50 il più interessante anche perché per certi versi finisce per ribaltarne alcune logiche è no? eh, una favola eh, ma una favola che ha determinati aspetti come dire che sono corto, cortocircuitati <ride> eh, lo so fa qualche, qualche problema di dizione perché insomma si è fatto riferimento spesso a un aggiornamento del mito di Cenerentola Cenerentola, filtrato attraverso la grande ironia di Billy Wilder che così rovescia e demistifica il il mito di Cenerentola ma anche il mito del del Principe Azzurro che, Mm che in questo caso è profondamente demistificato insomma un film eh, di cui è giusto ricordare L'uscita. giustissimo ricordare il, la prima uscita
0: il, eh, sì, eh, il, compleanno il compleanno e
2: che va assolutamente recuperato, recuperato da tutti recuperato. coloro che non, amano, che non hanno mai avuto la fortuna di vederlo,
3: vederlo. E Emmy goes to
2: Fleabag. Allora Giuseppe siamo giunti a lunedì, lunedì nei nostri, 23 sì. nei nostri magnifici sette giorni. Lunedì 23 parliamo però di un fatto che è accaduto nella notte tra domenica e lunedì, cioè sono stati assegnati gli Emmy Awards Beppe
0: sì, diciamo, nessuna grande sorpresa nella sezione drama dove ha vinto Game of Thrones nonostante una settima stagione Simone che non è stata proprio amatissima mm. le sorprese più interessanti sono nella sezione comedy appunto dove come migliore serie è stata appunto premiata l'inglese Fleabag che è ideata e interpretata dalla talentuosa Phoebe eh, Waller-Bridge
2: la bellissima, bellissima Fleabag
0: eh, la bellissima Fleabag appunto la Waller-Bridge ha battuto a sorpresa appunto una veterana come Giulia, Giulia Louis-Dreyfus che appunto era candidata per l'ultima stagione di VIP. una serie appunto che le ha permesso di vincere l'Emmy per tante stagioni si pensava che avrebbe vinto anche quest'anno e all'improvviso invece ha vinto Fleabag. la Waller Bridge allora cosa dire su Fleabag, dirò poco perché poi abbiamo un ospite che ci delizierà Beh, diciamo <ride> che
2: innanzitutto è uno di
0: quei pochi eh, prodotti che ci mette d'accordo Beppe, Sì, assolutamente assolutamente e è una serie appunto che per chi non lo sapesse racconta di sesso e solitudine visti da una giovane donna che appunto è ...interpretata dalla Waller Bridge che ha anche portato, anzi ha iniziato tutto questo a, a, teatro. a teatro. È una serie che comprende anche il premio Oscar Olivia Colman e racconta appunto le disavventure, le, panaro- le paranoie, le panaroie non si era mai sentito <ride> ma sugli ascoltabili. Però è E i magnifici siete sentite pure questo. E i disastri appunto sessuali, sentimentali della protagonista. Simone, noi per parlarne abbiamo pensato a una nostra amica che è anche una grande sostenitrice di questa serie. È una esatto. critica di film TV ed è Ilaria Feole che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Ilaria!
1: Ciao, ciao, eccoci. Ciao.
0: Allora, intanto perdona no, un po' questo riassunto, forse troppo eh, leggero su Fleabag. Ma eh, appunto, lasciamo a te l'onore di poterne parlare in maniera oh. più approfondita. Ma Quello, che no, chied... <ride> più o meno Quello che voglio chiederti è perché questa serie funziona.
1: È una, bella, è una bella domanda e io per, per quanto mi riguarda ho una vera venerazione da definirei per il <ride> Waller Bridge nel senso che ritengo che dovrebbe dominare il mondo quindi questi Emmy sono già un buon primo passo verso questa, verso questa strada eh, il riassunto che ne avete fatto in realtà è preciso e tra l'altro il, il monologo teatrale da cui nasce l'ha appena riportato a Londra per una sì. brevissima ripresa di cui ho cercato disperatamente di accapparmi i biglietti ma è andato sold out in pochi secondi quindi già questo la dice lunga anche sul tipo di successo che ha raggiunto eh, grazie, grazie alla serie eh, perché funziona Fliber? perché funziona così tanto perché funziona con tutti eh, secondo me innanzitutto perché parla di cose veramente universali per quanto parli mm-hmm. anche di una cosa molto precisa perché la protagonista è una persona di circa 30 anni sì, eh, per... che ha comunque un certo benessere alle spalle che vive in una città precisa che è Londra eh, e che è una donna femminista senza pesi sulla linea Lingua, con, eh, con grandi contraddizioni che non ha alcun problema a, a mettere in scena, eh, però ci parla anche davvero di questi sentimenti che come dire sono molto contemporanei, la difficoltà di, eh, di trovare un'identità, la difficoltà di conciliare eh, davvero le contraddizioni che sono di una generazione ma, ma non soltanto e questo lo fa con un registro che eh, davvero dà un senso nuovo secondo me a quella bruttissima parola inglese che però bisogna sempre usare in questi casi che è tramedi. Perché <ride> davvero con Fleabag ridiamo ci scompisciamo eh, pensiamo che siano delle cose più divertenti mai viste ma poi eh, arriva veramente di solito un gancio <ride> dritto in faccia eh, dove ci rendiamo conto che comunque sta parlando di cose veramente dolorose di, ehm, di traumi che sono magari sepolti che la protagonista affoga nel senso certo. occasionale nel, nella cattiveria verso le altre persone sì, ma
0: sì. che comunque sono lì e vengono a galla non rivelo niente di nuovo a chi ha visto la serie o la vedrà quando parlo ad esempio della perdita della madre no? che è una Certo. uno dei, dei temi più, più importanti la perdita di un'amica nel senso ci sono effettivamente degli spirali al dolore che la serie tratta in maniera secondo me molto interessante senza, Ilaria sono sicuro che sarai d'accordo con me mi prendo, questo, mi prendo sì. questa, questa libertà, questa libertà. Senza, se, senza diciamo dire nulla di troppo nuovo, c'è la rottura della quarta parete certe dinamiche veramente ripescano in contesti che sono eh, diciamo consueti sia nella commedia che nel dramma, c'è però quell'ingrediente in più, che probabilmente è dovuto anche alla scrittura della Waller Bridge, che rendono questa serie un po' diversa dal classico canone cui oggi diciamo siamo testimoni, voglio dire non è una novità pensare a tutte le serie dedicate al sesso e ai millennials che sono disponibili su su vari canali ecco.
1: Sì, è vero, è vero, sicuramente la rottura della quarta parete per esempio che è un dispositivo di cui Fleabag eh, perfino abusa, no? nel senso sì. che diventa un tic il fatto che la protagonista continui a guardare in camera e quindi continui a guardare sì. noi negli occhi ed è una cosa che lei fa continuamente eh, e tra l'altro è gestito in modo geniale nella seconda bellissima stagione eh, quando, senza rivelare troppo, eh, finalmente un personaggio si accorge di questi pizzarri a parte che lei fa nella vita <ride> reale e quindi mi spiegano tante cose sul, sulla relazione tra questi due personaggi. Ehm, però, per esempio, la rottura della quarta parete in questo caso eh, è molto significativa perché non è come dire il Kevin Spacey di Out of Cards che ammicca, che ci guarda in camera per dire: oh come sono bravo, come sono figo, e cerca un po' la nostra, la nostra approvazione. approvazione. In realtà ci rendiamo, ci rendiamo conto che è quasi un grido d'aiuto quello sì, di, di, di Fliber dispera- che no, poi ha proprio... il nome del personaggio perché lei non ha un vero nome, ha solo questo. Sì. terribile soprannome che è sacco di pulci perciò anche questo la dice lunga su come si su quale sia l'autostima del personaggio
2: Ilaria grazie come sempre è stato un piacere ascoltarti
1: grazie a voi grazie e recuperate e il eh,
0: esatto, esatto. feedback che male non fa grazie Ilaria alla prossima esatto.
1: grazie a voi grazie. ciao, ciao.
0: ciao Ilaria Ciao. ciao.
2: C'est le boschette. Bouchette. Comme oh, Tommaso Bouchette, t'as un signal
0: Simone è stato annunciato il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar e io ovviamente mi riconfermo grande eh, profeta,
2: grande profeta
0: è il traditore di Marco Bellocchio tu l'hai visto a Cannes, io l'ho visto quando è uscito in sala ti vorrei fare due domande velocemente chiederti cosa pensi del film di cui, di, par- di cui abbiamo già parlato e secondo secondo te che, che strategie ha, che chance ha di poter aspirare ad arrivare nella cinquina finale di coloro che ha il Kodak Theater?
2: Sarò molto breve, Vai. il film... mi piace molto trovo che sia veramente un grande film chance di entrare nella cinquina secondo me pochissime
0: ricordo anche che dicevi questo chance
2: di chance di vittoria zero Zero, chance di entrare nella cinquina pochissime ecco questo è quello che penso perché perché Eh, Credo che eh, nonostante nella storia di Buscetta raccontata da Bellocchio ci siano degli aspetti, diciamo così, di universalità, ma credo che sia una storia un po' troppo italiana per eh, fare presa sui membri dell'Academy. E poi credo che ci sia anche un problema di competitor, che quest'anno sono... Eh, particolarmente agguerriti,
0: soprattutto uno che è il reduce da una palma d'oro. e E esatto. probabilmente stiamo parlando appunto di Parasite: Parasite. Che eh, secondo i primi diciamo i, i Pandits, rischia appunto di vincere l'Oscar al il miglior bookmakers. film, secondo i Bookmakers <ride> rischia di vincere l'Oscar come miglior film straniero. preciso subito che la clip è stata scelta da Simone Spoladori, non a caso, perché oggi diciamo ci occupiamo per la prima volta di qualcosa che effettivamente non abbiamo eh, quasi mai trattato nei Magnifici 7, diciamo una una dinamica un attimo più leggera, prima però una piccola premessa, il 25 settembre è un giorno di... Tanti compleanni per il cinema perché fa il compleanno Mark Hamill che i fan della saga di Guerre Stellari ricorderanno come Luke, eh, Luke Skywalker, Will Smith eh, nel 2019 Orguri. compie il 25 settembre, compie 51 anni, Pedro Almodovar il 25 settembre fa 70 anni ma non solo loro anche perché compleanni qualche volta li abbiamo trattati beh, è vero che siamo più inclini sì, a gli... celebrare le morti esatto però diciamo questi li abbiamo citati come premessa però il compleanno che trattiamo è un altro effettivamente Bene. perché eh, c'è una grande coppia dello Star System che appunto fa il compleanno <ride> lo stesso giorno è una strana coincidenza Simone ride perché non vuole affrontare l'argomento è troppo leggero per lui ma Michael Douglas e Catherine Zeta Jones che forse non lo sapete non hanno mai diviso la scena insieme in traffic ma hanno appunto recitato in questo bellissimo film di Steven in Soderbergh che hanno vinto un Oscar entrambi lui per Wall Street e lei per Chicago e che sono sposati da vent'anni fanno ecco. il compleanno lo stesso giorno il 25 settembre hanno 25 anni di differenza ma questi diciamo sono dettagli vuol dire Simone quando ti ricapita di fare il compleanno con tuo marito o con tua moglie ecco Beppe però innanzitutto io ridevo anche
2: perché so che tu hai una passione atavica,
0: atavica
2: e, e radicata per Catherine Z Jones.
0: Butta via. Eh.
2: E quindi eh, insomma, siamo riusciti a parlarne finalmente. E Vedi? poi siamo eh, adesso aperti anche al gossip, mi pare di capire.
0: Sì, eh, si può campare sempre solo di teoria, vuol dire, ogni tanto un eh, po' di vabbè, leggerezza, vabbè, vabbè.
3: Maggiore. Lei che cosa può dirci del progetto Lima? Prima spedizione verso il Sistema Solare esterno, signore. Eh, Circa 29 anni fa. E il comandante era? Era mio padre, signore. La nave sparì circa 16 anni dopo l'inizio della missione. Nessun dato fu mai recuperato. Le missioni nello spazio profondo cessarono dopo quella. Roy, abbiamo una cosa che potrebbe risultare scioccante per lei.
0: A tre anni dal suo ultimo film, che è Civiltà Perduta, perdonatemi, James Gray, che ricorderete sicuramente per aver diretto Little Odessa, ma anche Two Lovers e The Immigrant, ritorna sul grande schermo. Ritorna prima facendo un passaggio al Festival di Venezia, dove ha presentato in concorso la sua ultima fatica, che è Ad Astra, con protagonista Brad Pitt. Una storia di spazio, una storia di stelle, una storia di miraggi. Simone, ti va di parlarcene un attimo?
2: Sì, beh, innanzitutto è un film attesissimo eh, Beppe perché è stato più volte annunciato, più volte, arima- più volte rimandato. rimandato Sembrava dovesse essere eh, nel programma di Cannes di quest'anno Poi i problemi alla post-produzione lo hanno fatto slittare alla mostra del cinema di Venezia eh, Un film di fantascienza che ancora una volta, come sembra essere una tendenza piuttosto frequente negli ultimi anni Ehm, usa diciamo lo spazio quindi un mondo vastissimo eh, per raccontare la eh, vastità interiore ed emotiva eh, di un personaggio nella fattispecie del protagonista ti vengono in mente sicuramente altri titoli usciti negli ultimi anni no? da Interstellar sì, a e... First Man che, avevamo, che abbiamo visto insieme a Venezia
0: in questo caso forse il discorso è un attimo più mi è piaciuto il, il termine sofisticato che tu prima hai citato per Billy Wilder io mm. lo riporterei in questo caso al film di, di James Gray che è un regista che amo particolarmente e trovo che il suo film sia lievemente diverso rispetto a un'operazione come, come Interstellar che è forse è più ambiziosa mentre invece Il film di Grey, diciamo, rientra in una sorta di visione un po' intimista di quello che è il il cinema di questo questo autore mai troppo celebrato.
2: Anche se, sai, è un film che ha spiazzato e diviso parecchio, anche perché eh, è un film che, come dire, in un certo senso prescinde dalla coerenza della struttura narrativa, eh, infatti la maggior parte delle perplessità sono nate proprio per via di una, di una struttura narrativa che eh, in alcuni punti si dimostra particolarmente debole, è un film che va letto, eh, va visto e va letto chiaramente eh, quasi interamente in chiave metaforica E mm, che eh, prosegue eh, un discorso che James Gray por- ha portato avanti anche nei film precedenti sui rapporti eh, familiari, rapporti tra padre e figlio, sulla sulla problematicità della figura paterna e sull'assenza della
0: figura sì, paterna sì, mi viene subito in mente i padroni della notte no? in...
2: i padroni della notte ma anche eh, the, lost, the Lost City of uh, Zed cioè la, la città perduta Civiltà perduta, Civiltà perduta. Sì, è
0: l'ultimo film che lui ha diretto nel 2016
2: raccontava di un, di un uomo che si allontanava dalla sua famiglia Il, quella, quella, quel viaggio era raccontato però dal punto di vista del padre che prendeva le distanze dal suo mondo e dalla sua famiglia. Qui invece seguiamo il viaggio di un figlio che è interpretato da Brad Pitt che cerca in qualche modo di ricongiungersi con la figura paterna o comunque di eh, riconciliarsi con questo questo trauma dell'abbandono della figura paterna. Senti Simone,
0: di questo film secondo me è è bello parlarne con un ospite che arriva per la prima volta ai Magnifici 7, lo raggiungiamo al telefono, il direttore di Film TV, il giovanissimo direttore di Film TV, magari lui non piace l'etichetta di giovanissimo, ma noi gliela diamo comunque perché è effettivamente molto giovane, ed è Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Giulio, buongiorno.
2: Ciao Simone, ciao Giuseppe. Ciao, benvenuto. Allora Giulio. Grazie di avermi
3: invitato.
2: Grazie (ride) Grazie a te di essere con noi. Giulio. Ad Astra è un film che ha diviso molto, ma ehm, io poco fa ne ho parlato con toni molto positivi e so che anche tu hai apprezzato molto il film di James Gray, infatti nell'editoriale dell'ultimo numero di, di FinTV ne parli in modo molto positivo, dandone una lettura particolarmente interessante, secondo me, e particolarmente originale.
3: Sì, devo dire che io sono un grande ammiratore del cinema di James Gray che mi sembra veramente un cineasta proprio contro i tempi contemporanei, contro l'eccesso di velocità, l'eccesso di dittatura dell'immagine, l'iperproduzione delle immagini. James Gray è un regista che gira praticamente sempre solo in pellicola che si sta inoltrando in imprese sempre più vertiginose e mi sembra che quest'ultimo film, nonostante sia un film forse molto ostico rispetto alla sua grandezza, nel senso a livello, parlo a livello produttivo, mi sembra un film molto bello e anche paradossale come scrivevo nell'editoriale del, del, del numero di questa settimana, la cosa che più mi esalta in questo film che ha protagonista Brad Pitt, molto lontano, da quello che diceva una volta Hollywood, che sala contemporaneamente.
2: Sì, decisamente. E, mi sembra, mh, mi sembra un, un film
3: proprio su una ricerca paradossale, cioè una, una fantascienza da 80 milioni di dollari, che in realtà. Non è tanto interessata a fondare mondi, anche se poi eh, le scene d'azione nello spazio sono fantastiche, soprattutto un grande regista, ma c'è questo sperpero di budget, di denaro, di produzione per parlare di una storia molto piccola, interiore, molto intima. il legame con la realtà e questo mi è piaciuto moltissimo
2: ecco c'è una una frase del tuo editoriale che mi ha colpito e che vorrei chiederti di spiegare ai nostri ascoltatori e che è proprio l'ultima quella con cui chiudi dopo aver elogiato Grey perché a tuo modo di vedere e sono molto d'accordo fa un cinema in grado di semplificare, di scarnificare di fare a meno del superfluo chiudi dicendo tornare finalmente a vedere prima di tutto per imparare a sentire
3: sì l'idea è che almeno questa è una mia ossessione nel senso che tante volte il cinema contemporaneo ci sono tantissimi film che hanno ormai come protagonisti dei personaggi che sono eh, incapaci di sentire che mm. soffrono una delle malattie del, del contemporaneo che il cinema riesce a individuare è proprio l'assenza di empatia il fatto che non si riesca ad avere i sentimenti giusti al momento giusto, a capire e comprendere il sentimento che muove le cose, le persone, eccetera, eccetera, è è pieno di questi personaggi nel cinema contemporaneo. Il film di Grey racconta proprio questo, racconta il percorso di una persona che che segue un padre che era ossessionato dalla scoperta di una nuova immagine, di un alieno, e però impara nel corso di questo viaggio invece a non rincorrere nell'immagine del padre nell'immagine ulteriore che può essere quella della scoperta di nuovi mondi ma impara finalmente a sentire la realtà eh, cosa che invece il film, per chi lo vedrà, insomma, lo capirà molto meglio vedendolo racconta invece questo personaggio come se dovesse per forza essere non empatico con la realtà
2: sì, e che tra l'altro è un tratto che ha in comune con, con il padre, come se entrambi avessero avuto sempre lo sguardo rivolto ad Astra, per parafrasare il titolo, incapaci di vedere e di sentire la realtà che li circonda.
3: Esattamente, esattamente, ma lui forse impara a lasciare andare l'immagine del padre, a capire invece quella che è la realtà che gli sta intorno, cioè non il mondo inventato nella fantascienza, ma il mondo che ha da parte, insomma, in cui è.
0: Bene, Giulio. Giulio, grazie siamo. mille per, il, per essere stato qui, siamo felici di averti avuto per la prima volta ospite Magnifici 7 speriamo che tu possa tornare in futuro. Ecco. Ti aspettiamo molto anche benvenuti. qui in studio grazie da noi a, voi, a trovarci. Ragazzi. Grazie. Ciao Giulio, ciao. Ciao ciao ciao, ciao 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 ciao.
3: C'era una volta nel popolo degli uomini un guerriero che era molto basso, ma si era conquistato un nome. Piccolo uomo, ne hai sentito parlare? No, mai nonno. Prese parte a una spedizione di guerra contro i ponis. Però i ponis erano in molti. E uno per uno i guerrieri del popolo degli uomini furono uccisi. Solo piccolo uomo rimase vivo. Allora i ponis gli dissero, se tu smetti di combattere ti lasciamo andare. Ma piccolo uomo rispose, è un bel giorno per morire.
0: Giovedì 26 settembre è stato un giorno di uscita, il consueto giorno di uscita al cinema appunto nelle sale italiane, abbiamo parlato di Ad Astra di James Gray. Per quanto riguarda venerdì 27 settembre, l'ultimo giorno della nostra settimana... Agiamo di recupero, in questo caso ricordiamo il compleanno, la data di nascita di un grandissimo regista. Il 27 settembre del 1922 nasceva Arthur Penn, autore di film seminali e figura di spicco della nuova Hollywood. Simone, per me basterebbero solo due titoli, Anna dei Miracoli con Anne Bancroft e Patty Duke, entrambe premiate con l'Oscar peraltro, ma soprattutto Gangster Story, che è diciamo, un'epopea tragica sulla storia di Bonnie e Clyde, dei criminali Bonnie e Clyde un film talmente bello e sanguinante simo, che io definirei quasi romantico è un'opera che banalmente a volerla fare molto breve scardi nel concetto di gangster film nonostante il nome e aggiunge sfumature su sfumature livelli su livelli, basti pensare al finale e non rivelo niente di nuovo perché chi conosce la storia di Bonnie and certo. sa come va a finire in cui questi corpi vengono crivellati da tantissimi colpi e non, non si è mai capito, o meglio personalmente non, non ho mai capito se questa morte fosse una liberazione o un ulteriore Catture. secondo me è in questo dubbio che si nasconde il fascino del cinema di Arthur Penn che ancora oggi è inscalfibile e
2: poi quegli sguardi che si scambiano Faye Dunaway e Warren, Warren Vitti Beatty. mentre vengono appunto crivellati di colpi sono una delle inquadrature più una, sequenza, eh, una sì. sequenza straordinaria una sequenza memorabile della storia del cinema un film che per certi versi eh, ha eh, cambiato possiamo dire la storia del cinema americano è forse uno dei paradigmi della cosiddetta della cosiddetta New Hollywood Hollywood, e che ha anche eh, scardinato le coordinate di un genere i gangster movie che eh, negli anni eh, che avevano fatto la fortuna del cinema americano classico erano diventati, come dire, erano considerati un po' un pezzo d'antiquariato. Negli sì, anni 60, questo film eh, ha veramente l'effetto in, un, in un'industria in crisi come quella, del, quella americana della fine degli anni 60. Di, eh, portare una ventata d'aria fresca.
0: Non è l'unico film di Arthur Penn che ti piace però, no Simone, perché avrai sentito la clip che ha introdotto
2: questa parte: che tratta da Piccolo Grande Uomo, che mh, per certi versi è un film che non può reggere il paragone come spessore e importanza con Bonnie e Clyde, cioè con Gangster Story. Però è un film che io ho imparato a amare da piccolo e che è entrato nel mio immaginario in maniera molto forte e che a tuttora riguardo sempre con grandissimo piacere
0: invece c'è un film che consiglio di recuperare a chi ama il cinema di Arthur Penn mm-hmm. o chi pensa che diciamo, la sua filmografia si limiti ad altro che si chiama Gli Amici di Georgia il titolo originale è Four Friends è appunto una storia di ehm, una generazione diciamo adolescenziale di un high school movie che magari non ti aspetti al cinema di Arthur Penn ma che è molto interessante che io ho scoperto per caso qualche anno fa è che consiglio a tutti di recuperare del 1980 se non ricordo 80-81 prima del grande freddo prima, qualche anno prima del grande freddo
2: beh e allora per essere eh, come dire eh, simmetrici in tutto allora aggiungo anch'io un, un consiglio Eh, Un altro film della filmografia di Arthur Penn da recuperare che è è il film d'esordio, cioè Furia Selvaggia del 1958 che è un western bellissimo con Paul Newman che eh, insomma Beppe è un... Un piccolo gioiello uh, il gioiello che inaugura la filmografia di questo grandissimo grandissimo regista che tra l'altro è morto il 28 di settembre 2010 quindi il giorno dopo il suo compleanno che era il 27 e volendo beh, beh dato che noi amiamo così tanto questo regista potremmo parlarne anche nella prossima puntata. Diciamo Cosa po- dici?
0: G- sì, fa sempre bene parlare di Artur. Ci risolve un di... problema di sì, scaletta, no. potremmo
2: parlarne come primo argomento della prossima puntata.
0: Bene, grazie mille per averci ascoltato. Supportato. Supportato. Noi vi i, aspettiamo alla prossima settimana e vi ricordiamo che i Magnifici 7 è in onda sugli ascoltabili.it eh, e sulle maggiori piattaforme di... Streaming digitale, audio. Esatto. Allora, Spotify, Spreaker, SoundCloud, Apple Podcast. Bravissimo, Giuseppe. Alla settimana prossima. prossima.